0: Podcast Momento Windsor, conteúdo útil para o seu dia a dia.
1: Olá, o Podcast Momento Windsor está de volta e no episódio de hoje nós faremos mais uma parada na campanha O Mundo no Rio. Conosco, para esse passeio, está o presidente do trem do Corcovado, Sábio Neves, que vai contar o que nossa mais famosa atração turística e a Suíça têm em comum. Sábio, muito bom dia, bem-vindo ao nosso podcast e explica então, por favor. Qual é esse ponto de interseção entre Corcovado e Suíça?
0: Bom dia, Paulo. Prazer falar com você, com todos os ouvintes, né, as pessoas que estão acompanhando o podcast do INSOR. É um prazer muito grande e, e falar principalmente aqui do nosso trem do Corcovado, com 135 anos de vida. Aliás, esse ano, agora em outubro, faz 136 anos é, de história de uma saga vitoriosa, né? uma uma história que se confunde com a própria é, urbanização da cidade do Rio de Janeiro, antiga capital, né? a nossa cidade maravilhosa, e agora na quarta geração de trens da mesma fábrica suíça. Portanto, lá atrás, quando ainda era uma concessão imperial, 1884, inaugurado por Dom Pedro II, né? O, o concessionário era o Francisco Pereira Passos, famoso prefeito do início do século passado. Ele já vinha esses trens já vinham da mesma fábrica nos arredores de Zurique, na Suíça. É, então era uma Maria fumaça, né? Ainda com tração a carvão. E agora na quarta geração inaugurada exatamente no dia 9 de outubro do ano passado, no dia do aniversário de 135 anos, essa quarta geração, que também veio importada da mesma fábrica, é, que agora foi, enfim, com a, com a cronologia, com a evolução da fábrica, né, a junção, é, enfim, depois a, a compra de algumas de alguns fornecedores, é a Stadler, que é essa fábrica que fabrica esse tipo de trem de montanha e tem atração a cremalheira, que é uma roda dentada, porque lá na Suíça, exatamente por conta dos Alpes é, é muito comum esse tipo de trem para vencer a, a montanha, né vencer as altitudes naquelas estações de esqui, então esse é o único trem aqui no Brasil de cremalheira, porque tem uma inclinação de 30%, então tem aspectos técnicos que acabam nos deixando... É, com essa parceria praticamente perpétua com essa fábrica suíça. Então, esse trem que chegou agora, quarta geração, é recém-inaugurado e é o que tem de mais moderno no mundo inteiro, né, de engenharia ferroviária. Está tudo embarcado nesse novo trem inaugurado agora lá na estrada
1: de ferro do Corcovado. Que bacana, sabe? E esse trem é panorâmico, como os suíços, né?
0: É, exatamente. Algumas, algumas modificações. A geração anterior de 1979, ela tinha algumas limitações que nesse, nessa nova edição a gente tentou corrigir. Então, por exemplo, você tem ali uma ligação interna entre os dois carros de passageiros. Então você pode passar de um vagão para o outro por dentro. É, isso é uma grande vantagem porque você facilita ah, o escoamento, enfim, o embarque, desembarque dos passageiros você tem o teto panorâmico que te dá ali mais proximidade com a, com a Mata Atlântica, com a Floresta da Tijuca, enfim. Tem ali uma proximidade muito maior porque praticamente a floresta envolve o vagão, né, o trem. E você tem, bom, enfim, outros aspectos muito interessantes como a economia de 75% de energia, porque agora na, na subida o trem acumula energia, guarda essa energia, que é aliás, que na, na descida ele acumula energia e que é gasto na subida. Então a gente tem aí uma grande economia, coisa que no, na edição passada essa energia era dissipada, jogada fora,
1: um sim, desperdício. Sim. É energia cinética? É, ele, ele trabalha com esse princípio
0: ou algum outro? Exatamente, energia cinética. Ele acumula energia cinética e depois ele, ele acumula isso e, e gasta na subida. Ajuda, auxilia no gasto da subida.
1: É totalmente é, você... sustentável e é estado da arte de engenharia, né? Exatamente. Não, eu, nós estamos agora lá no top, né, no que tem de mais moderno
0: no mundo inteiro de, de tecnologia ferroviária.
1: Que legal. E você
0: tem lá agora é, espaço para bicicleta, para cadeirante, enfim, é, os, os vidros, são, as janelas são mais amplas, a porta é muito mais ampla, porque... Também com a evolução das cadeiras de roda, elas foram ficando mais largas. E o trem anterior tinha uma limitação ali na, na posta também. Sim. Ah, enfim, olha, são muitos aspectos. Para você ter uma ideia, Paulo, nós tivemos que é, levar uma parte dos nossos técnicos, eletricistas, eletrotécnicos, mecânicos, o chefe da oficina, o nosso gerente, o diretor, foram passar 90 dias é, internos na fábrica lá na Stabler nossa. Passaram 90 dias é, enfurnados na fábrica No, no verdadeiro lockdown né, de isolamento <risos> ali Para aprender aprender essa tecnologia Porque era totalmente diferente do, dos trens anteriores Que eles estavam acostumados Eu fui eu fui estagiário e engenheiro no trem anterior Então também porque a minha formação é engenharia mecânica Eu entrei no trem do Corcovado pela oficina então, também tinha uma ligação muito grande com, com, com a versão anterior dos trem. Mas essa nova versão é completamente diferente. Ela tem uma... uma ela tem, prevalece ali o, o, todos os mecanismos eletrônicos, eletrotécnicos, ma, muito mais do que na versão anterior. Então, eles tiveram ali uma nova, um novo aprendizado e os técnicos é, suíços também passaram é, seis meses aqui conosco aqui no Rio de Janeiro, também passando para o restante da equipe é, essa tecnologia, a né? transferência de tecnologia. É, hoje é uma, uma ligação... Nada, de nada demais
1: para o Corcovado. Né? Vamos combinar é. que é uma das atrações mais visitadas do mundo, nada é suficiente para é, é a exuberância que ele oferece, como você disse, a floresta envolve. É um dos passeios mais bonitos do mundo, com certeza.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E agora nós, nós chegamos a, a enfim, oferecer ali um produto à altura do que você falou, dessa, dessa fama, dessa, dessa... E principalmente porque o monumento do Cristo Redentor, desde 2007, é uma das sete maravilhas do mundo. Né? A gente usa pouco esse título, não aproveita muito comercialmente essa conquista, essa vitória, mas entre as sete maravilhas do mundo tem uma que é do Brasil, que é brasileira, genuinamente carioca, que é o nosso Monumento do Cristo Redentor. Além do apelo religioso, além do apelo ecológico, além do apelo ferroviário, você tem ali um monumento à Deco, né que gente do mundo inteiro vem conhecer, independente desses outros apelos. Sim. Então você tem, é, você está no hall ali na vitrine, das sete maravilhas do mundo, como Machu Picchu aqui no Peru também é e usa muito bem. Você chega no aeroporto de Machu Picchu, você está, você está pisando no solo de uma das sete maravilhas do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, isso é muito mal aproveitado ainda.
1: é E foi uma conquista muito festejada, eu lembro a época, mas importante que seja publicizado mais, né? porque realmente Esse... é um ativo turístico maravilhoso.
0: Pois é, tem o selo e a chancela da Unesco, né da ONU, e o uhum. mundo inteiro festeja isso, valoriza isso, inclusive os perdedores da eleição, né, que foi feita em 2007, e nós que ganhamos, a gente pouco fala sobre isso. Então, eu acho que é, é um canal, uma, um caminho aí para a Embratur, no caso, o órgão federal de promoção do turismo brasileiro, usar mais isso, né, porque eu acho um desperdício.
1: Com certeza. Sabe, você falou agora há pouco, ainda que brincando jocosamente, sobre o lockdown dos teus funcionários na Suíça, e eu, obviamente, pego o gancho para falar do nosso lockdown, do que a pandemia nos trouxe, e de como a gente está saindo disso. Queria ouvir de você como é que o trem do Corcovado está se comportando, como é que tem é, sido a frequência nesses momentos, desses primeiros momentos, as primeiras semanas de flexibilização... O que é que vocês têm planejado? Eu sei que vocês estão... É, há um movimento dos grandes atrativos da cidade, não é isso? Você poderia explicar um pouco melhor isso para nós?
0: Claro, com prazer. É, na verdade, essa, essa pandemia pegou a todos nós, principalmente o setor de turismo. Já numa recuperação, o que acontece que em 2019 nós tivemos também, aliás, desde 2018, uma crise econômica que acaba se refletindo no setor de turismo e vínhamos numa crescente, numa recuperação muito interessante e, de repente, veio essa pandemia arrasando, arrastando toda a economia, inclusive o primeiro a entrar em crise é o turismo, porque é o primeiro a fechar e o último a reabrir, né? E, desde março, o trem do Cocovado e todos os outros atrativos, hotéis, enfim, equipamentos, qualquer tipo de, de é, equipamento ligado a turismo, é, tivemos, nós tivemos fechado fechar até pela própria natureza de juntar pessoas, de aglutinar, enfim. É, e e para o bem das pessoas, dos visitantes, dos turistas e também é, dos nossos colaboradores, o que tinha que ser feito para isso, exatamente, o, o fechamento, enfim, desde março. Ficamos 150 dias fechados e agora no dia 15 de setembro, junto com outros equipamentos, o bondinho do Pão de Açúcar, o Rio a roda Rio Star, a roda panorâmica Rio Star, paineiras Corcovado e o trem do Corcovado, os cinco equipamentos, juntos e mais os atrativos ligados à, à cultura, museus, é, não, é, especificamente o Museu é, do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o Mar, né, que fica ali na Praça Mauá, Museu de Arte Moderna, o enfim. O primeiro passo foi, foi construir um protocolo de operações para essa retomada é, muito rígido, é, com as melhores práticas e experiências do mundo inteiro, o mundo que já tinha é, se... É, recuperado né, na questão de reabertura, é, o que deu certo, o que não deu, o que a gente precisava é, fortalecer, algumas práticas, algumas ações, e fizemos um grande protocolo comum né, com regras de ouro, onde é, os visitantes tivessem a sua a sua saúde, né, a questão sanitária preservada. E, e o segundo passo marcamos, é, isso foi em agosto, marcamos para o 15 de setembro a reabertura. É importante falar, Paulo, que já no decreto do município, nós já estávamos autorizados a reabrir desde agosto, final de agosto.
1: Isso, certo.
0: Nós é que escolhemos um pouco mais para frente, exatamente para observar melhor shoppings shoppings, né, o próprio, enfim, a, o comércio de rua, tudo que já estava sendo é, reaberto, para a gente é, observar e monitorar como estava é, sendo a reação do público. Para que a gente também pudesse nos antecipar e adaptar melhor as nossas ações, as nossas práticas internas. Então, a partir desse protocolo comum, cada um desses equipamentos fez o seu, customizou o seu protocolo, adaptou ali a sua realidade a roda é, panorâmica tem uma, uma gôndola com determinada capacidade. O bonde do Pão de Açúcar outro, o trem do Corcovado outro, as vans das paineiras outro. O aparinho é um outro tipo de visitação, que é é um roteiro é, a pé. Enfim, e aí cada um adaptou dentro da sua realidade e fizemos a reabertura é, no dia 15 de setembro, né, com toda a pompa e circunstância, mas ao mesmo tempo sempre com muita precaução e orientação aos visitantes de que a doença está... É, latente, está viva O vírus está vivo E a gente ainda tem que ter todos os cuidados né, Para preservar a saúde Dos militantes e dos colaboradores E assim tem sido É uma reabertura é, é, Gradual né? A gente Está é, com os horários ainda limitados ah, Alguns desses equipamentos Até alguns dias Da semana não reabrem Fica fechado ainda o, o grupo de funcionários Ainda ainda está é, Reduzido Mas aos poucos a gente acredita Que numa Numa escala crescente Até dezembro a gente tem aí Dois terços do movimento Que a gente teve Em dezembro do ano passado Portanto é, A expectativa é que correndo tudo bem né, essa, essa questão também Da vacina chegando A gente consiga é, em, em janeiro, já na, na entrada do verão do, da alta estação, a gente esteja aí próximo de 75%, três né? quartos do movimento do que foi janeiro é, desse ano agora de 2020, pré-pandemia. E esse movimento todo, só para completar a tua pergunta, ele teve um, um, um guarda-chuva, uma campanha maior, que se chama Redescubra o Rio onde todos os equipamentos... É, é uma campanha privada, né, com apoio institucional da Prefeitura, da Secretaria Municipal de, de Turismo, do Estado com a Secretaria Estadual de Turismo, do próprio governo federal, através da, da, do Ministério do Turismo da Embratur. Mas é uma campanha privada, bancada pelos equipamentos. Né, nós fizemos uma, uma, uma vaquinha, vamos dizer assim, um, um consórcio e pagamos, contratamos essa campanha pagamos essa campanha, colocamos a campanha no ar, é, com o apoio de todos, mas é uma campanha privada exatamente para estimular o Carioca, aliás, além do Carioca, né, o cidadão fluminense do estado do Rio de Janeiro todo, a visitar aqui a, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, e os seus equipamentos. E tem tido resultado, quer dizer, a gente imaginava que nessa reabertura teríamos aí, 10% do movimento do que foi é, no ano passado, na, na, na primeira quinzena de setembro, isso já foi um pouquinho mais. Talvez tenha batido em 20%, 25% do movimento que foi. É muito aquém das necessidades, da viabilidade do negócio, mas pelo menos é um, um recomeço é, lento e gradual, mas
1: principalmente seguro. É, exato. Eu ia eu, eu te interrompi sem querer, na verdade, para falar justamente do Redescubra, que é uma campanha criada por vocês, a qual nós, da Rede Windsor, aderimos já num primeiro momento. Realmente, é fomento comento a, a esse turismo interno nosso e também a campanha que eu mencionei na abertura do podcast O Mundo no Rio. Todos temos de nos voltar muito para o Rio de Janeiro, até porque isso, isso é fácil. né e se tratando de uma cidade como a nossa, estimular o turismo aqui dentro, estimular que nós redescubramos a cidade é muito mais tranquilo do que seria em quase qualquer outra cidade do mundo. Né? Então, é quase que um movimento natural, não é?
0: Exatamente, principalmente com o, é, o grande atrativo, que são as promoções. Né? Todos os atrativos estão com preços reduzidos para o, o Carioca e o cidadão Fluminense, aqui da, principalmente na região metropolitana, aqui que tem mais de 25 municípios aqui em torno Sim. da cidade do Rio de Janeiro e concentra, talvez, 75% da população do estado do Rio de Janeiro. Então, esse que é um inibidor, né? o preço sempre foi um fator inibidor é, claro. da visitação. Cristo Redentor, Pão de Açúcar e tudo mais. E você dando um desconto considerável, né? é, de 35% a 50% de desconto, dependendo do dia, é, enfim, as pessoas estão realmente estimuladas a visitarem. E esse é o nosso público agora, esse é o público que nós estamos estendendo o tapete vermelho, porque a gente acredita que uh, o, o, o turista nos estados vizinhos, que já começam timidamente a voltar, mas ainda vai demorar um pouco, e o turista internacional, esse a, gente, a gente acha que vai demorar ainda muito mais, por conta que dependem de uma infraestrutura, principalmente na questão da aviação que foi destroçada, a mara aérea está completamente destroçada e até que isso seja restabelecido, o turista internacional ainda vai ficar distante aqui do Rio de Janeiro.
1: Sávio, para fechar esse papo super agradável, essa história falando, nós trocando aqui informações sobre um dos nossos maiores motivos de orgulho no Rio de Janeiro, que é o Corcovado e o trenzinho que nos liga a ele, queria que você convidasse os nossos ouvintes a visitar o, o trem e conhecer essa nova composição suíça que você explicou tão bem, tem o estado da arte, a tecnologia. Como é que eles conseguem mais informações? Você tem um endereço do teu site onde eles consigam buscar dados sobre preços e, e outras informações?
0: Sim, claro. Acho que esse é, esse é o grande momento aqui do nosso papo, exatamente convidar a todos, especialmente aqueles hóspedes do, da Rede Windson, né, que é a nossa grande cadeia carioca. O né, Windsor é quem realmente acredita no Rio de Janeiro. É a cadeia de hotéis que tem mais hotéis cinco estrelas na nossa cidade. Não tem nenhuma bandeira internacional. Acredita mais no Rio de Janeiro do que a Rede Windson. Então, para esse hóspede, especialmente, é, entra lá no site tremdocorcovado.rio é muito simples, tem um aplicativo também, que você pode entrar ali nos sistemas do, no, no Android, na Apple, você pode, enfim, você tem várias formas de acessar todas as informações, preços, horários de funcionamento, descontos, né, e, e isso é fundamental, Paulo, alertar para que as pessoas cheguem lá na estação do Código Velho já com o bilhete na mão, porque evita fila, evita aglomeração evita, evita desconforto, então é, é, é ali que talvez seja o nosso gargalo a ser, a ser é, resolvido agora nesses próximos dias da campanha do Redisco do Rio porque esse problema tem sido comum em todos os equipamentos, as pessoas não se organizam, não se planejam para o passeio e acabam tendo que ficar na fila, ainda tem o desconforto tem que ficar esperando, se comprar com antecedência você pode chegar 20 minutos antes do seu embarque, com hora marcada, não tem desconforto nenhum com a sua família, entra direto no trem, faz o passeio, volta com maior tranquilidade, sem aglomeração, sem perigo, sem risco. Eu acho que esse é o grande, a grande chave para o sucesso dessa campanha do Escuro Rio, as pessoas se organizarem, se planejarem e chegarem
1: nos atrativos com bilhete, com hora marcada. Nada o planejamento. Sávio, eu Isso. agradeço muito a você por todas as suas informações, pelos esclarecimentos. Nós, da Rede Windsor, estamos juntos, como você mesmo já disse, e desejamos que eh, o Rio o mundo se restabeleçam o mais rapidamente possível.
0: Paulo, muito obrigado. Estamos juntos nessa, nessa recuperação aí do, da economia, do setor do turismo, principalmente, porque a grande locomotiva da economia fluminense é o turismo, muito mais do que a indústria do petróleo e gás, que é muito importante para todos nós, é, principalmente para o governo do Estado, para a Receita, os royalties, mas o turismo ele é definitivo, ele é que vai sustentar essa terra aqui, esse Estado, essa cidade principalmente, com a sua vocação verdadeira, que é o turismo. E a Rede Mintos é grande parceira do nosso setor, estamos juntos aí e espero que em breve a gente faça uma outra conversa aqui, já dando os dados é, mais, é, mais glamurosos os dados e números é, que realmente comprovem que a gente está no caminho certo com essa campanha do Redescubra
1: E eles certamente são de vir, você já está convidado para trazer os, esses novos, novos números para nós e eu agradeço novamente a você, Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado.
0: Muito obrigado.